0: mais c'est Alain-Jacques Tornard, on va lui faire une petite place. Bonjour Alain-Jacques
1: Bonjour Mike, bonjour à tous
0: L'historien de Radio-Fribourg nous emmène aujourd'hui en 22 décembre 1688, c'est pas tout près, échec au roi Jacques II d'Angleterre ce jour-là Alain-Jacques. Hein. Oui, il
1: est chassé de Londres, il s'enfuit sur le continent et se réfugie à la cour de Louis XIV. Vous remarquerez d'ailleurs qu'un siècle plus tard, pratiquement exactement, ça sera exactement l'inverse. Ah oui, c'est vrai et, et là, le processus, quand les Anglais se moquent un peu de la, de la Révolution... Euh, ils oublient des fois qu'eux-mêmes ont fait une révolution, et cette révolution elle a, elle, elle a quand même traîné en longueur pendant presque tout le siècle hein. mmh. euh, je vous rappelle quand même que le, le, le roi Charles Ier son, son, son père euh, eh bien, avait été décapité euh, lors de la première révolution anglaise en 1649 mmh. qu'on avait proclamé la république à ce moment-là, euh, qu'on l'avait restauré la royauté en 1660 et puis euh, il y avait eu un, un nouveau roi après. Euh, après euh, Charles II euh, qui nous voit entre les libéraux, les partisans de l'absolutisme, entre les anglicans et les catholiques, parce qu'en fait on est en, en pleine guerre de religion il euh, mm -hmm. euh, y a des, des luttes vraiment euh, absolument inouïes euh, le problème c'est que le, le roi qui a deux filles, d'un premier mariage, remarie et elle a la satisfaction d'avoir un garçon et ça c'est un problème pour les protestants parce qu'ils rêvaient de pouvoir mettre euh, l'une des filles, en fait, via le mari qui était devenu euh, qui des protestants qui appartenaient à la famille d'Orange ah, la famille d'Orange vous savez c'est les néerlandais des bons sûr, protestants ouais. qui venaient d'ailleurs d'Orange en France hein, quand on dit la, la famille, euh, hein. famille d'Orange hein, Guillaume d'Orange et eh bien bien sûr que euh, Guillaume et Marie sont de fervents protestants ils sont aussi des ennemis inconditionnels de la France et de Louis XIV ça tombe bien pour les Anglais qui se méfient beaucoup euh, de la France vous savez c'est une perpétuelle lutte d'influence entre les Anglais et les Français, euh, autant dire qu'ils ont absolument tout pour plaire et, euh, aux, aux Anglais et tandis que les armées de Louis XIV s'occupent de saccager le Palatina vous savez combien Louis XIV a fait de guerre hein, mmh. et bien euh, Guillaume en profite pour débarquer avec une petite troupe en Angleterre à Torbay le 5 novembre 1688 et puis comme personne ne retient Jacques II et puis qu'on n'a pas envie euh, de le décapiter euh, lui aussi, euh, ouais. donc on le laisse on le, on le suit, on hein. laisse <rire> fuir euh, et c'est ainsi que les, les Anglais échappent à une nouvelle guerre civile. Guillaume et Marie sont élevés de concert à la royauté par le... Parlement et ils ne vont pas se faire prier pour accorder au Parlement un droit de regard sur les affaires publiques par le Bill of Rights du 13 février 1689. Cette déclaration des droits marque le véritable naissance de la démocratie moderne et vous remarquerez que euh, au mois de mai prochain, Charles III sera couronné roi. J'espère pour lui que cette lignée des Jacques, des Charles ne va pas <rire> trop lui porter
0: préjudice. Et on espère que Alain Jacques sera à nouveau avec nous euh, demain matin. Vous nous promettez de revenir à l'Ain-Jacques. Et hein. oui, bien Alors, sûr. On verra demain, c'est une vilaine époque également pour la noblesse, mais plus du côté français avec l'assassinat du duc de Guise. On va revenir un 23 décembre 1588 avec l'historien de Radio Fribourg. Belle journée, Alain-Jacques Tornard. Bonne journée à tous.